0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 t i l l 舒适圈，陪你一起读
1: 好书，飞越舒适圈。我是 t i l l 我是 Liz。听到 Liz 的声音，就表示暑假到了，他终于有时间可以跟我录一集 Podcast。这次我选的书很特别哦，是我很少看的哲学书，叫做《自愿被吃掉的猪：一百个让人想破头的哲学问题》。我当初选这本书的时候，有试看了里面几个提到的哲学问题，我发现这些问题真的会让人想破头哎，所以我就想说邀请丽慈一起来讨论这些问题，看看小孩的思考逻辑跟大人会不会差很多。所以我等一下问的问题全部都没有跟丽慈蕊过、哦，完全就是要来看他的临场反应。你有很紧张吗？没有哎，我觉得这就是让我发挥我真正的实力的时候。好，那我们就看看你的实力有多么的坚强。好，那我们就开始咯。本节 podcast 将为你带来以下六个哲学问题：一、自愿被吃掉的猪；二、春宵一刻值回
0: 票价；三、你管别人怎么死；四、希望快乐，做梦吧；五、开自提款机；六、给我
1: 公平，其余免谈。妈妈来问你一个问题。假设呢，你今天是一个不吃肉的素食主义者，那你知道通常不吃肉的人，他们不吃肉的原因是什么吗？我们先撇除宗教的因素
0: ，呃，应该就是他们觉得动物如果被杀掉的话，这样很
1: 可怜，就是杀掉一个生命一样吧。通常呢，素食主义者不吃肉有两个原因，第一个是很多人发现啊，那些动物被饲养的环境很不 OK。而且他们被人杀掉的手段非常的残忍不人道，像我们以前啊，都会在市场里面看到那种杀鸡，就是拿刀在鸡脖子划一刀，然后放血，很恐怖。这可能是你们那个年代我都没有看过。<笑>没错，还好像没有这种血腥的场面，不然你就不敢逛市场了。那第二个，就像你刚刚讲的，动物也是有生命的啊，也是会感到痛苦，他们也是有情感的，我们怎么可以杀了他们呢？我们应该要让他们安享晚年才对，所以这个大概就是一般素食主义者不吃肉的两大原因。好，那现在有一个状况发生哦，就是呢有人做了基因改造，然后诞生了一只会说话的猪。这只猪呢还有一个名字，就叫它爱丽丝。好了，爱丽丝呢，它可以表达自己的一个想法，它就跟人类说：“我这辈子最大的愿望就是被人类吃掉。我活着的每一天。”都在等待被屠宰的那一天。然后呢，他还跟你说：“你一定要把我吃掉哦！你这么做的话，是在完成我的愿望。”再来就是呢，我们人类呢，在他要被屠宰的那一天呢，也帮他准备了超级舒适又人道的屠宰场，让他一点都不会感到痛苦。那现在问题来了，我们就依爱丽丝的心愿，把它做成了热狗、香肠、培根，还有碳烤猪肋排。送到你的餐桌上，那你是一个素食主义者，你吃还是不吃
0: ？当然吃啊，这两个因素不都达到了吗？但就是要吃啊，那这两个因素
1: 都没有，为什么不吃啊？那如果我们今天吃的不是猪，是你养的狗啊、猫啊，或是兔子呢？也跟你说，你把我吃掉是我人生最大的愿望。
0: 可是我不乐意啊！我并不想要吃你，我可以把你送去给其他想要吃狗、吃猫、吃兔子的人吃。
1: 所以猪就可以，兔子、狗、猫就不行，就对了
0: 。这也是需要两厢情愿的好吗？就像你想要被我吃，我也想要吃你一样。可是狗跟猫跟兔子，我并不想要吃你
1: 。所以狗跟猫跟兔子就比猪还要高级一点。没有，是我吃不惯他们的肉。<笑>不是因为他们是你的宠物吗？不是我，我我不是不是他们很难吃怎么办？那如果说假设我们今天我们的国家是很习惯吃兔子的，而且你也吃过兔子，然后觉得兔子其实还不错吃。可是呢，今天呢，你养了一只兔子，那只兔子叫妞妞。然后呢，有一天你的兔子死掉了，我就趁你不在家的时候，想说兔子死掉了不把它煮来吃好像有点浪费，我就做成了你最喜欢吃的。三杯兔肉，而且完全看不出来兔子的形状哦，非常的美味。那我跟你说，哎，这个是我们家兔子做的三杯兔肉，你吃还是不吃？吃啊啊！不是，就是
0: 没有没有没有，这样这样，我还想不行，不能吃，这样
1: 。不是啊，可是这个是已经
0: 死了才被宰来吃，正常的动物不是都是活的时候就要把它杀了，然后马上吃，这样才好吃嘛？你都已经死了。然后说不定它是病死的怎么办？那它是上身上有疾病哎
1: ，你的意思说它可能有病毒，所以就没有要吃就对了
0: 。这个根本就一点都不嫩，也可能一点都不好吃。不管它没有疾病，它一定不好吃，好不好？正常的动物都是在活的时候就被杀掉，就是很新鲜就可以吃。可是死掉感觉就不新鲜啦，
1: <笑>所以你还会考量够不够新鲜，而不是考量说。他是你养过的兔子，所以你不吃他就对了。我们的健康也很重要，哎、哦，原来如此，好吧。你的答案真的有点让我意想不到，好吧，那你就不要吃好了。好，那我们这一题结束。好，那第二题来喽。这一题的状况是这样的：妈妈知道你现在很喜欢一个韩国的偶像团体叫 Stray k i d 你的本命呢是韩知城。好，那听众记一下，韩知城这一个是他的偶像。有一天呢，你自己一个人去韩国济州岛的海边玩。这个时候呢，韩之城刚好也一个人在那边度假，而且没有任何的记者啊、狗仔知道他在那里。然后他看到你一个人在海边，就跑去跟你聊天。然后你就发现他之后，你就觉得哇，他真的长得超帅的，跟电视上一模一样，个性也非常的可爱。你们两个人呢，很聊得来。然后他就跟你说。我已经在这边一个人度假一个礼拜了。我一开始觉得很有趣，但是后来觉得一个人很无聊。可是我又不想要提早回去工作。然后他就问你说：“你今天晚上有空吗？要不要跟我一起在别墅里面度过一晚？明天再回去。<笑>”你会答应吗
0: ？会啊，马上答应啊！就是住一下也会怎么样吗？共度一晚哦。可以住别的房间，那一个名字就只有一个房间就对了。说
1: 不定就只有一个房间，他睡地上。好，那我忘了说一个问题。其实呢，你是有老公的，而且你跟你老公感情非常的好。只是因为呢，这一次呢，他工作太忙，没有办法来陪你度假，所以你就自己来了。可是呢，因为你老公没来嘛，然后呢，你如果留下来陪韩之城的话，只要你不说，你老公是不会知道你过一晚的事。如果是这样子，你有老公，你会决定留下来过一晚吗？我会隔天再来。什么意思？就
0: 是你来这边已经代表你有一个饭店回家，那你这样子如果不住，那原本
1: 饭店浪费钱也是非常的糟。不是、啊，问题是韩志成就说，就只有今天晚上，如果过了以后，明天他可能就要去别的地方了。在当
0: 天至少八点之前，我们要先狂拍照，然后呢要签名，然后呢。拍大概一千个一千张照片，我就可以离开，我就心满意足了
1: 。可是问题是，韩志成不想要一直拍照，他觉得真的很无聊。他想要嗯，就是跟你聊天啊，喝饮料，共度一个晚上
0: 。喝饮料聊天也可以从早上聊到下午，聊到晚上，那我再回去啊
1: 。那如果饭店的钱韩志诚说帮你出呢？聊天到天亮，对。然后呢，饮料，<對>喝饮料聊天，对
0: ，一起聊天到天亮，对，可以啊。
1: 好，那如果你老公问说诶，你那天晚上在干嘛？你要怎么讲？跟韩之城聊天啊。那他他如果怀疑你们可能有一些不轨的行为呢？他为什么会不信任我？我们不是夫
0: 妻嘛，我们不是感情很好吗？我们还会不信任我
1: 啊？<笑>好吧，好吧。所以呢，这一题其实就要讲说，反正你老公也不知道嘛，那你就直接对他说谎，就说，嗯，没有啊，没有这件事情啊。
0: 但是因为我本人有点太诚实，所以呢，就是刚好没有办法达成这件
1: 这个问题，所以无法再进行下去。这样好，你这一题的确是有点出乎我的意料之外，因为呢，原本这一题的题目是，嗯、呃，应该会答应，然后呢，就是会骗老公，因为老公如果不知道的话，其实他也不会受伤害嘛，对不对？那就是考验我们人性有没有彼此信任，有没有诚实。好，那这一题就到这边哦。接着第三题来喽。这一题的状况是这样的：有一天你去做豪华游轮旅游，然后你住的还是总统套房。但是呢，这个豪华游轮就跟铁达尼号一样，遇到船难快要沉了。不过呢，因为你住的是总统套房，所以你有机会可以先上豪华救生艇避难。这个豪华救生艇呢，目前有十二个人，空间还算是非常的充裕。它原本最大的容量可以到20个人，所以你们现在有12个人享受20个人的空间，而且因为它是豪华救生艇嘛，所以它上面有足够的粮食、饮料，可以让你们支撑到救难队来救你们的时候。那你估计一下，想说哦，坐在这边爽爽的等待搭救，应该不会超过24四个小时。这个时候呢，就有人问大家说，要不要来个巧克力饼干，还有柳橙汁？你正要回答的时候。旁边一个男人就说：“嗯，我们可以享受食物，当然很好。可是那个女人已经快要溺死了，她正在向我们求救。哎，我们是不是应该要把她救上来？”那问题来了，你现在坐上豪华救生艇，可是呢，这艘船有很多人挤不上救生艇，然后他们就在你救生艇的周围抓着一些漂浮物啊，然后体力都快要不行了，随时都可能会淹死。那这时候，你要不要救他们？当然救啊！为什么不救？救了会有什么损失吗？因为刚刚有讲啊，这艘船最多只能二十个人，然后你们有十二个人，所以最多只能载八个人。可是海上的人很多，你觉得你可以救多少？如果你救超过八个人，那这艘救生艇也会跟着沉掉。那就救八个就好啦。至少有救嘛，而不是全部都没有救。哦，八个人，可是他就会瓜分你的食物，有可能你到后来就会没有东西吃，而且可能其他的人都会一直在求你救他。然后再来就是你要怎么选择那八个人，那些都不要
0: 救好了，那么麻烦，吵<笑>什么啊？乖乖排队上来啊
1: ！怎么排队？在海边排队这样？对呀、啊，那那有力气的，游的比较快，然后先来排队，然后那有那种什么小孩啊、富人啊、没有体力的，然后都在后面就不会被救。所以我们就是挑人的嘛，挑越年纪越小优先。那、啊、我年纪越小，说不要，我要跟妈妈在一起
0: 。那就请你回去等着，在海边流浪
1: 。哎<笑>、欸，你这样很坏哎。好啦，所以反正就是，你如果可以救，就尽量救，然后最多救八个人，是不是？没错
0: ，不然这样子，如果救超过八个，我们全部人都死了。这样子是不是？这样原本是还可以活十二个人呢。
1: 那你觉得，如果有人说不要救，你会不会觉得他们很不道德？其实，呃，还好吧，因为每一个人都是可能有自
0: 己的想法，就是因为食物啊，食物就在减少，他们可能有些人吃很多怎么办？就会觉得他们会饿死之类的、
1: 啊。哦，所以如果别人说不救，你也觉得很 OK 这样子
0: ？也不到很 OK， 就是沟通嘛。如果沟通无效，那就那就算
1: 了。然后你就看那些小孩在那边溺死。那
0: 人家不要我怎么办？人家把我丢下去怎么办？
1: 好了，其实呢，这个故事是有个隐喻的。它里面讲的那个救生艇，指的就是我们富裕的西方国家或是一些已开发的国家，而那些快要溺死的人，就是开发中的国家，很有可能就是因为营养不良啊，或者是因为环境不好，然后都快要死掉的那一些人民。那以开发国家的态度啊，其实就是像我们刚刚讲，他们可能就救生艇上不愿意救人的那一群人。其实我们呢，在这种比较富有的国家，我们都有足够的食物啊、粮食跟医药，但是很多时候我们却宁愿自己享受这些奢侈品，然后任由那一些非洲的国家的人死掉，也不愿意去分享多余的饼干给别人。所以，如果我们说，救生艇上那些不想要救人的人很不道德。那我们这种身在富裕国家的人也好不到哪里去。对，所以，我们还是要救八个人。哦， oh, 那很好，你就是以开发国家中比较有良心的那一群人。可是呢，也会有人讲说：“诶，我可以住总统套房哎，表示那个钱是我自己赚来的。那我当然花了很多钱，我当然可以优先享受豪华救生艇啊。”就算我拒绝把我多的东西给别人也没有错啊，我没有偷别人的东西，我只是保留原本就应该要属于我的物品。你觉得这样的说法是对的吗？我觉得当然不是对的、啊，对人生命还是最重要的。嗯，没错，我觉得这一题没有过关。好，那我们就下一题吧。所以上一题我没有过关就对了，上一题你超过关的，一百分，耶！ <Yeah. S 1> <笑>啊，所以我到底哪一题没有过关呢、啊？吃兔肉那一题呵呵没有了、啊。吃兔肉你也过关了。<Okay. S 2> 好，那再来第四题哦。这一题也超妙的。在未来呢，发明了一种机器，这种机器是一种体验机器，就是你只要呢躺进去，你闭上眼睛，你就可以在虚拟的世界里面体验一个全新的人生。假设呢，你今天有个愿望，就是想要成为当红的偶像明星。然后你进到这个机器里面之后，就可以完全的实现你的梦想。你可以成为呢最早出道的练习生，而且你出道之后还迅速的大红。大家都觉得哇，你歌唱的很好，舞也跳的很棒。而且在这个机器里面，所有的体验都是经过设计的，会让你在里面觉得很开心又很满足。然后还有个最重要的一点就是。你在那里完全不会知道你是活在虚拟世界，也不会知道所有发生在你的事情呢都是为了要满足你的需求所安排的。你会觉得你只是生长在一个普通的世界里。那还没讲完，如果呢今天你不进去那个机器的话，你很有可能就是很频繁的度过一生。你每天就是上班、下班、赚钱，然后结婚生子，不可能变成偶像明星。可是呢，这个才是你真实的人生。你是活生生的在体验自己的人生。好，那现在要做我一个选择：选择一，进到机器里面躺着，体验虚拟人生，然后不知道自己是活在机器里面，但是可以实现梦想；选择二，活在真实的世界，虽然不能实现梦想，但是很真实的活着。你要选哪一个？呃、哦，我想
0: 要啊。所以，如果在虚拟人生。就是你也不会因为有什么，如果你跳很烂，然后唱的很烂，就是你都全部都被设计过的意思吗？
1: 对，就大家都非常喜欢你
0: ，然后我整个人生都非常
1: 完美，对，有什么都对我很好吗？对，还有韩之城也会爱上你。好，我选择虚拟。所以你觉得虚拟的人生比真实人生更吸引人？对啊。那你有没有想过，说不定啊，你现在去韩国当练习生，之后也可以跟子瑜一样走红啊？而且是靠你的实力争取来的哦，是真实的人生，不是那种假假的机器里面那种骗自己的人生
0: 。可是，在机器里面，我一定也会努力呀、啊，也会我在机器里面也会觉得那是我靠我自己的实力争取来，我并不会感感到
1: 不高兴啊。那你不会觉得自己运气也太好了吧？随便努力一下就红了？不会啊，什么叫随便努力？我可能在里面超级努力的。哦，好啦，其实我也觉得那机器也不一定都是虚假。因为其实很多人在这个世界上啊，很多人他们会成功，也不是因为说他实力有多强，大部分都是运气啊、机运所造成的。像是你有没有生在正确的地点？例如说，如果你今天是韩国人，然后你又生在爸妈长得很好看的家庭里面，家里呢又有一点钱，然后让你去当偶像练习生，那你应该也会比别人更有机会变成偶像明星。而且机运这种东西本来就是可遇不可求啊，我们只是把这台机器的所有的机运都放在你身上，让你去体验其他像我们这种现实社会里面的那些幸运儿的人生，所以好像也没什么不对的。况且人生也只有一次，当然是要快乐啊，管它是真的还是假的。可是你有没有想过一个问题？会不会现在的你就是活在虚拟世界的机器里？
0: 那这个虚拟机器未免也太烂了吧？虚拟的机器不是要让我功课超长、超漂亮，然后超高、超正、超白吗
1: ？所以你意思是你功课很烂，长得没有超漂亮，没有超正、超白，是这样
0: ？对啊，没有到顶尖嘛，没有到顶尖就是机器很烂啊。哎
1: 、欸，说不定你如果没有活在机器里面，可能是一个什么乞丐啊，可能长得很丑啊，又胖啊，功课比现在烂一百倍这样。那好吧，机器还是有它的能耐的，没有办法要求机器太多。<笑>好啦，这一题呢，其实就要考验我们思考一个问题：，就是你在意的是幸福还是真实？虚假的幸福跟真实的不幸，你会选择哪一个？虚假的幸福啊，我刚不讲了。哦， oh, 那如果有一天你老公外遇，所以你会希望他不要告诉你，让你一直活在虚假的幸福里面喽？那真实的就是很不幸嘛，所以你宁愿虚假，你老公外遇，然后骗你，我在谎言里面幸福的度过，你觉得这样很好？但他还是有对我好吗？可能有吧，就跟刚刚韩之成那一题一样，哪里一样？哪里一样？就是呃，他有可能在海滩遇到一个女明星，然后跟他共度一晚，然后然后跟你说从来没有发生任何事
0: 。哎、欸，不是，我跟他不一样、欸，哎，我我有告诉他、欸，哎，他怎么那么？而且我告诉他之后，他没有生气啊，因为我讲的非常好，我只是说我们
1: 在聊天而且他也并且相信我们了。好，那我不管，反正就是他如果今外遇，你觉得他要不要告诉你？可是我怕我会很难过啊，就虚假的幸福啊，你就不知道怎么会难过，那还是虚假幸福好了。<笑>好啦，这一题再聊下去就没完没了了。好，那我们再来一个哲学题目：凯子提款机，就是有一天呢，你去提钱。你本来想说提个一千块就好了，结果提款机呢居然吐出了十万块给你。重点是呢，你的户头也没有十万块这么多，然后你就很紧张的赶快看那个提款的明细，发现诶上面只印了说你只有提一千块。简单说，你赚到了九万九千块。那这时候你会怎么办？就是当上帝送给我的礼物。那你不会想说银行有监视器，然后就？说你是小偷偷了钱吗
0: ？我怎么偷的？我明就他们也是亲眼看到我拿起来放进去，然那他们上面只印了一千块钱，他们不会觉得那是他们机器的失误吗？我有偷
1: 谁的信用卡吗？好，所以你就把它拿回家，那你会马上花掉吗？但然存起来啊。如果有一天银行跑来跟你说，哎，不好意思，我们机器错误，然后你可以把那九万九千还给我们，你会怎么说？那就还给你啊。
0: 那不然了，我还要我还要把它占有的。然后人家说：“哎、欸，不好意思，你这样偷窃哦。”那可是问题是，银
1: 行可能一年后才来讲，然后你已经花掉了怎么办
0: ？那我会去骂他，你这个人真的是现在才跟我讲怎样啊？你这样子做工作也太那个了吧？你们这机器这样也是你们自己的损失啊，所以你就不还？不是啊，这是他们自己的过失，跟我一点关系都没有，暂时不还啊
1: 。那可是他就去告你说你这样算偷窃，他拿什么告我？哎，都已经过了一年了，这样是合理的吗？好，所以你觉得银行反正都是银行的错，跟你没有关系，而且他过了一年才来找你，所以没错所以如
0: 。如果如果他在隔一天、隔一个礼拜告诉我，我就会还他；，或隔一个月，我应该也会还他
1: 。就是你至少要等一个月才会花掉。不是啊，一个月我不会花这么多钱啊。哦，你就还来得及还就对了。对啊，那我们把这个故事的情境再改一下。如果今天不是从银行提款机拿到这些钱，反正你其实那种小钱银行也不会放在眼里啊。他自己出错，那银行几千亿的资产哪会在乎那十万块？那如果说今天我们换一个情境，是你去一家杂货店，然后里面有一个呢老太太，就是看不太清楚，然后有点残障，然后在鼓店，然后生意不太好，然后你买了一个东西呢，他就找你钱，结果你出来之后发现，因为他多找了你一百块。那这个也是他出错、哦，那你会不会拿回去还给他
0: ？当然会啊
1: ，立马吗
0: ？马上啊，一看到就还给他。如果有看到，就是还给他
1: 。那你怎么不把那十万块还给银行？不是十万块，哎，那都是一
0: 年后的事情哦。我不就说我过一阵子，如果他一个月后告诉我,我会还他吗
1: ？不是啊，问题是你去提钱的时候，可能提款机隔壁就银行啊，要多吐出来九万九千块。你为什么不像这个老太太一样，就立马把钱拿去还给隔壁的银行
0: ？因为银行没有老花，然后他没有什么会被欺负的地方，而且这九万九千块也是他们自己的失误，而且他们很有
1: 钱，他们不在乎这九万九千块。<笑>所以老太太比较可怜，她很在乎这一百块，所以一定要还给她，对不对？当然啦、啊，人
0: 家可能如果没有那一百块，可能没有办法送孙子礼物，怎么办
1: ？哦，好。那这个故事呢，就是要跟我们讲说，其实啊，不是每个人都会做不道德的勾当。例如说，我们从小店里面拿到多余的零钱，大部分的人都会归还。但是呢，如果从大公司里面拿到一些多余的钱，像刚刚那九万九千块，然后我们就会，大部分的人都会说不要还啊，因为其实基本上我们会认为说，别人出错，你占他便宜，应该是不对的事情。可是只要这个对象从老太太变大公司。你就会觉得也还好啊，反正对他来讲又没差，所以你有没有觉得人类非常的奇怪？我觉得很正常哎，为什么很正常？好，我现在改，我觉得很奇怪，为什么很奇怪？我原本觉得正常，但我想不出来哪里正常。哦，所以人真的是很奇怪，没错，非常奇怪。<好><笑><笑>那我们来最后一个哲学问题。今天呢，你跟你老公有三个小孩，圣诞节快要到了。你们决定呢送他们三个人圣诞礼物。本来呢，你们打算要买 iPhone 13给他们当礼物，一人一台。可是呢，你们到店里的时候就发现 iPhone 14新上市，而且今天刚好有一个促销活动，就是买两台的 iPhone 14可以送一台 iPhone 13然后你们就算一下，发现哎，买三台 iPhone 13的钱跟买两台 iPhone 14送一台 iPhone 13的钱是差不多的。而且还可以获得更好的两台 iPhone 14。请问这时候你会买哪一种组合
0: ？我应该会买三个都是 iPhone 13
1: 。我吗？这
0: 样子有一个小孩会觉得很不公平哎、欸。如果我是那个小孩，我就觉得非常
1: 的生气。可是 iPhone 14哎、欸，规格比较好哎、欸，可以用的时间也比较长
0: 。可是至少不会有一个小孩感到不舒服，而且就不要告诉他们
1: 有这件事情就好啦。但是你为了要公平，买 iPhone 13。可是呢 ，iPhone 13说不定五年之后就坏掉了，然后14可能可以撑六年，你不觉得你这样做很蠢吗？五年之后请他们自己去买，还五年之后请他们自己去买<笑>哦？哦，好，这也是一个蛮好的方法。可是你不觉得这个整个交易来讲还是很蠢吗？因为我们选择了公平，可是反而让大家的利益都变不好啊
0: 。可是至少有一个人
1: 不会很难过啊。所以你不管怎样，你都会选择公平就对了。对，没错。那如果现在要分财产哈，假设呢，我们之后有十亿，假设呢，你有一个妹妹，然后我们现在有十亿要分给你们，可是我们比较喜欢妹妹，所以我们就给妹妹六亿，然后给你四亿。然后呢，如果你不接受的话呢，就两个人都没钱。那你要不要接受？那就大家都不要啊，四亿你也不要，你们休想拿比我多。你说如果四亿，你拿四亿，然后他拿六亿，你不要，你就是要公平。我不喜欢妹妹，好了没有啦？我我重讲，等下。
0: 那我就是选择还是拿四亿好了。可是你刚刚不是要公平吗？
1: 但是有总比没有好。好，那如果说今天十亿变成你只能拿一亿，然后妹妹拿九亿，然后如果你不要的话，两个人都没有
0: ，我会接受，但我永远都不会再跟他见面了。<笑>为什么？我们就绝交，我们就是我，我不会认你有我有你这个妹妹
1: 。那如果说今天是你拿一千万，他拿九亿九千万呢？一样，我永远不会想要再看到你，但是我还是会拿。所以就是不公平也没关系，就对了。可是你还是要拿钱，这样子。所以要到多少钱你才会决定两个人都不要拿钱？十万，十万以上你就都可以接受，十万以下才不能接受
0: 。五十万好了，五十万。
1: <笑>那也太少了吧！所以其实你刚刚这边说那个三台 iPhone， 你要公平，可是这个这个比例也太悬殊了。然后你只要可以拿个五十万以上，你就可以接受。你不觉得你的论点前后矛盾吗？不是啊，这并不矛盾啊！我跟他绝交啦，我们已
0: 经没有姐妹之间的情谊了。
1: 就是因为不公平，所以你就再也不想要见到他，因为你心里还是要有一个公平就对了。
0: 没错，如果是三台 iPhone， 然后我拿十三的那个，可是那个价差没有差很多啊。如果我是分财产要差很多的话，就是要到达那个绝交的
1: 那个程度。哦，原来如此。所以呢，我们就可以想象很多社会新闻，就大家分财产分到那个兄弟都吵架打架、欸，可能互相绝交的地步。这问题呢，就是要讨论，就是人真的很奇怪，就是如果不公平，会非常的不舒服。宁愿呢，就是大家公平，可是每个人可能利益都不太好，也不要说公平，但是有人比我好，这样子我会非常非常的不爽，然后甚至到绝交。那其实你刚刚已经透露啦，其实你只要拿个疑亿，你就要跟他绝交啦，也不用等到五十万，对不对？对啊。好啦，那我们今天的说书就说到这里。最后来讲一下看完这本书的感想。我们今天呢，总共讨论了六个哲学问题。你应该可以发现，很多问题都没有绝对的对错。其实每个人的价值观啊，或者是道德标准都不太一样。我们以为我们碰到某个问题的时候会做那样的决定，但只要情境有稍微调整一下哦，你可能就会有不同的看法。而且有可能你自己以为的价值观跟道德准则，都不是你真正想象的那个样子。那这种哲学问题呢，就是会不断的挑战你内心真正的想法是什么。其实很难，但是也很有趣，也可以让我们更加的了解自己。那你今天聊完之后有什么感想？我觉得哲学非常的有趣，所以你要再多来几题吗？可以啊。好啦，我们有机会再找类似的书来聊聊看喽。今天我们只聊这几题，就让我们觉得超烧脑的。这本书呢，总共有100题哲学问题，里面还有很多很有趣的，非常建议对哲学有兴趣的人可以买书来看哦。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是一
0: 不知道残酷的事实是种幸福吗？你想要虚假的幸福还是真实的不幸？二当你有多余的财富时，你愿意无私的分享给别人吗？即便你可能会牺牲你原本的幸福。三因为别人出错占他便宜，我们都认为是错误的。但是如果那个人是赚很多钱的大公
1: 司，我们的罪恶感会减轻很多。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格 p a d k a s t 的说明栏有链接哦。这一节的题目是：听完了这本书之后，你觉得哪个哲学问题最有趣？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝让我们透过各式的哲学问题，了解自己内心真正的价值观与道德标准，也透过哲学思考训练我们的思辨能力，帮助更多人生活得更美好。我是 Tilly， 我是 Liz，Tilly 舒适圈，两周一
0: 本好书，我们下次见，拜拜 <bye> ，拜拜。